0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: Encontrá en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entrá a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consulta siempre a tu médico oculista. Zaraco es garantía de calidad. Bienvenidos, buenos días, buenos días, arrancamos aquí en Ecomedios para el Argentina y para todo el mundo una nueva edición de verano en febrero, último sábado de febrero eh, vamos a estar hasta las 11 de la mañana con buenas razones Javier Martínez en la operación técnica, Aldana, Alvis, Romaniuk y Pedritos en la producción periodística nos quedamos quienes saben mucho rivero, por supuesto, ya me conocen eh, hasta el retardo nos quedamos hasta las 11 de la mañana repasando, hay de todo para contar, bueno, empezamos por el clima, ahora 21 grados tres décimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires el porcentaje de humedad 74% siguen los mosquitos estos mosquitos de campo que han invadido la ciudad en una segunda oleada y por supuesto el dengue que avanza ¿eh? avanza ya hay varios barrios de la ciudad que esta semana fueron declarados en alerta de emergencia por presencia de casos de dengue en la ciudad ¿eh? sobre todo el sur en ¿eh? las comarcas del sur de, de la ciudad y el centro de la capital federal ojo ¿eh? porque hay dengue repito en la ciudad eh, vamos a un máximo de 26 grados, con el cielo estará despejado, entre despejado y ligeramente cubierto. Mañana, domingo, está agradable, soportable, 22 de mínima, 27 grados de máxima. Entraremos en los últimos días de febrero, en la próxima semana, con el lunes 22 de mínima, 26 de máxima, eh, sin lluvias, el martes 22, el, el, el lunes entre la madrugada y la mañana podrá haber algunas algunas lluvias ¿eh? y tormentas por la tarde mira, el lunes con lluvia, el 22 de mínima, 26 de máxima y el martes, ya sin lluvias con higiene con o mayormente nublado a parcial nublado 22 de mínima y 30 de máxima ¿eh? es el día con mayor temperatura eh, no, después el jueves 32 y el viernes 31 pero bueno, soportable y ya estaríamos en esos días en el mes de marzo ¿eh? el, el estratégico mes de marzo con por ejemplo el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Bien, vamos a arrancar por la salud. Nada menos, nada, nada mejor y, eh, que el doctor Matías Norte con nosotros. Querido Tordo, bienvenido. Muy buenos días. Estimado Nacho, ¿cómo estás? Bien, Tordo, bueno, por supuesto, la enorme idea de escucharte. Bueno, hay de, hay de todo, porque primero se conoció el, el decreto que regula la salud, la zona social, las asociaciones sindicales un montón de trabas que se eliminan, un, cambio, un giro copernicano en el manejo de la ciudad argentina, habrá mucho que reglamentar y que hacer, pero es algo que nadie nadie nunca se animó siquiera a gozar, menos aún hacer, y hacerlo con un decreto y con la organización del decreto, y ya con, eh, eh, digamos, eh, presos normativo y decisiones en malte Así que, me gustaría conocer tu opinión preliminar sobre eso, hay mucho para recorrer, y por supuesto, puedes hablar de todos estos males que tenemos: una invasión de de bichos raros en una estación de suble, estos moquitos de campo que dan en la ciudad y el dengue. Bueno, arrancamos por lo más eh, importante que es esta esta modificación eh, copernicana de la salud. Claro, eh, hay que hay que entender, tengo que hacer una introducción para que se eh, llegue a entender esta nueva situación, porque. ¿Cómo funciona la salud argentina? Bueno, hay algo que estableció el gobierno hace muchos años, hace eh, décadas, que se llama plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio es todas las prestaciones que debe eh, cumplir cada obra social, cada eh, prepaga, eh, y, y esto incluye desde laboratorios, cirugías, tratamientos y demás. Todo eso está todo en, en, en la lista, hay una lista gigante. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés alguna patología grave, como puede ser un infarto, como puede ser algo oncológico, el, esa obra social o prepaga puede reclamar al gobierno eh, eh, un subsidio de ese gasto que está generando, eh, que, que le está generando ese paciente. Entonces vos tenés un infarto, te ponen tres estén, estuviste en terapia, listo, perfecto. El tratamiento salió, por decir un número simbólico, 10 millones. Entonces, de esos 10 millones vos le podés reclamar al gobierno, bueno, dame... 50, dame 5 millones eh, para subsidiarme este gasto porque yo estoy haciendo el tratamiento de este paciente que eh, por ahí si no lo hubiera hecho yo lo tendrías que haber hecho en el hospital público. Esto se llama Recupero Sur, que es un sistema único de reintegro que solicitan todas las obras sociales y esto creo que es a lo que apunta la regularización de obras sociales porque hay muchas irregularidades o hay muchas situaciones donde hay obras sociales sobre todo de sindicatos que tienen muchos afiliados que tienen que tienen cierta cantidad de afiliados pero tienen muchas más prestaciones muchas más eh, eh, se hicieron muchas más atenciones a pacientes que, el, que la misma cantidad de pacientes entonces respondo, cómo sería claro, o sea están inflando o sea no, no hubo tanta cantidad de pacientes sino se, se indexó la cantidad de pacientes para recibir ese sur claro lo que lo que está sucediendo es que eh, surgen un montón de procedimientos eh, que cuando vos equiparás entre la cantidad de procedimientos y la cantidad de pacientes que tiene afiliados, entonces no, no te cierra el número. Para que vos te imagines, la superintendencia de salud eh, eh, tiene un gasto anual de mil millones, anual, y de los cuales el mil millones de esos 46.000 millones, 30.000 millones corresponden a la retribución de forma subsidiaria de, eh, eh, de la mitad de lo que vale un procedimiento, por ejemplo, en el caso de un infarto, de la mitad de lo que vale un, un, una, un tratamiento oncológico. Entonces, toda esa plata, en algún lado va, esa plata más que eh, más en los aportes de los trabajadores a la obra social que están obligados a tener, eh, termina siendo un manejo donde se interpreta que es una caja chica. Vos pensás que eh, legalmente en, en la Argentina... Eh, y esto está dictaminado, una obra social no puede tener más de 7% de gastos administrativos, y muchas de ellas superan este 7%. Entonces, ¿qué está pasando? Que están gastando toda la plata que nosotros subsidiamos, la plata del ingreso de los, de la, del aporte del trabajador y demás, eh, se está yendo al gasto administrativo en más de un 7%, o sea, casi rosa lo ilegal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Es muy difícil regularizar esto, y una de las maneras, evidentemente, que ha pensado eh, ley es, bueno, que el trabajador que entre, que ingrese un trabajo por, por sindicato y demás, no esté obligado a esa obra social, sino que pueda elegir una prepaga y desviar esos fondos que correspondientes a la, a la obra social, desviarlo hacia una prepaga, y de esta manera le saca, en cierto punto, eh, eh, tal vez el acceso a una caja chica eh, al sindicato. O okay, sea, vos podés elegir, además, si eres trabajador regularmente registrado, dónde van tus aportes y qué obra social va a atender... Cuestiones de salud y de tu familia. Exactamente, a partir de ahora vos podés eh, eh, tomar esa decisión. Eh, que mira, eh, mucho pasó hace mucho tiempo atrás ya, ¿no? Pero cualquier policía que ingresaba eh, a, a la ciudad. Eh, iba directamente a la prepaga, por decirlo de alguna manera, a la obra social del Churruca. Entonces atendían en el Hospital Churruca, el Hospital de la Policía, hasta que se empezó a darle la opción de: bueno, policía que ingresa puede elegir una eh, eh, su prepaga, entre ellas, bueno, la mejor prepaga que, que, que existe en el país, por lo menos. Eh, eh, y es un poco lo que se está, eh, lo que se genera de esta manera. Vos no tenés de rehén al paciente, y no tenés, el, el paciente no solo que puede elegir una prepaga que cree que tiene más prestaciones, sino que también eh, siente que, bueno, no están haciendo eh, estragos con el dinero que aporta la obra Entétate. social. ¿Por qué? sucede? Tordo, Cuando... y ni siquiera ese año sí. obligatorio de entrada. Había un año en que vos no podías cambiarte. Ni siquiera ese año. Estás obligado de Y de... claro. claro. el primer minuto no... puedes elegir vos y el aporte va ir a en ese lugar. Esa obra social o esa prepaga la que vos elijas. Exactamente, lo que quitan es ese año que vos tenías que esperar para, para eh, a, afiliarte a una prepaga con los, eh, los ingresos que te dan para, para la obra social. Ahora, eh, eh, de lo que sucede, con, y esto pasa con muchas obras sociales chiquititas o de sindicato, que vos después te querés ir a atender... Y, y, no conseguís el prestador que vos necesitás, bueno, pero, vos algo peor, en... no. vos lo conseguís bien, en la provincia está la gigantesca que hicimos, y no funciona para nada, está, está prácticamente paralizada, todo y es gigantesca, y después me he me una cantidad de datos que yo nunca había escuchado, después viste como otra decisión, a ver si me explicar, que el gobierno no va a garantizarme a los gatos hospitalarios para que cada hospital eh, a peda de eficiencia, la eficacia, una cosa que hace muchos años marcó porque cuando él fue estuvo en la ciudad y propuso que cada hospital tuviera su propia invitación por las características de cada hombre, Ahora, explícame eso, que es otra decisión que tomo de no eh, asistir, de no garantizar, de no garantizar el, la, la finanza de cada hospital. Eso está en la misma dirección. Claro, hay, eh, hay, ya existen hospitales de autogestión, los hospitales de autogestión lo que tienen es que se tienen que volcar a atender justamente pacientes que tienen prepagas o obra social para poder adquirir recursos, entonces se dejan de lado, eh, no es que se dejan de atender, ¿no? pero eh, es un poquito más complejo atender pacientes sin obra social o sin prepaga porque uno termina dejando dinero de esa autogestión en, eh, que no se retribuye, que no vuelve a ingresar a la caja, entonces termina perdiendo plata y por ahí no llegás a fin de año con el presupuesto que tenés para comprar gasas, para comprar insumos y demás y mucho pasa que con estas devaluaciones los presupuestos que se dictaminan para cada hospital en marzo ya están gastados, sobre todo... ¿Que hay que ir al Estado a de... poner la plata? ¿A no a más? Sí. ¿Eso es? Sí, claro, exactamente, ese, esa, ese es el tema. Eh, y lo que sucede es que también, bueno, lamentablemente tantas décadas de abandono, tenemos hospitales que son eh, antiquísimos, históricos, y tenemos otros que son más jóvenes, pero aún así... No obstante, desde 1970 no no cuestan eh, sostenerlos en el tiempo. Se rompen cañerías, se rompen cosas, aparte de que se rompen la, la aparatología. Eh, eh, como un tomógrafo, arreglar un tomógrafo cuesta 10 mil dólares. Arreglar un Todo acá, vamos a decir, por... la verdad, acá la piedra angular que soporta el, lo más pesado del país, que es el conurbán, eh, son los hospitales de la capital. Sin sí necesitar la la capital con la salida, la pediatría, los agudos. Los especializados, la verdad que los tres hospitales de pediatría, más los especializados de agudo, los agudo, la, la ciudad sostiene, por eso cuando la policía la agrede que hicieron a la ciudad, es in, mínimamente injusto porque si la ciudad este, decidiera no atender más gente que no sea de la ciudad, bueno, había un colapso del conurbano mínimamente. Pero claro, y aparte no no, no conseguí los especialistas que necesitasen en el conurbano. Sin ir más lejos, y te lo, te lo digo, eh, yo como especialista en cirugía de cabeza y cuello, no no vas a conseguir especialista en conurbano de cirugía, especialista en cirugía de cabeza y cuello. Es muy difícil. En no <risas> este, casi no hay. Eh, entonces tenés que ir sí o sí, trasladarte hacia, hacia el centro. Vas al hospital de Laedo, que podés conseguir, vas al hospital Posada, que podés conseguir, pero están colapsados. Entonces no tenés turno. ¿Qué haces? cruzá la General Paz y ya accedés... Al hospital Peruano, eh, que hay especialistas de cirugía de cabeza y cuello, accedes al hospital de clínicas, te vas al rojo, es eh, en todo el rojo está yo a la mañana paso por el rojo está copiado es ambulancias de toda la provincia las ves identificadas están descansando en San Floriano, y ya están colgados porque reciben miles de ambulatorios. claro y en, y en todo este contexto que te que te estoy contando por ahí te encontrás atendiendo en un hospital público y de repente viene un paciente, bueno, sin obra social, que viene de provincia, que viene de otra provincia, muchos vienen de Misiones, yo tengo muchos pacientes de Misiones, de Chubut, de Santa Cruz... Bueno, hay tube bueno, de salud, hay tube de salud de países limítrofes, sobre todo del norte, se si sabes? También, también existe eso. Entonces, y de repente entre todos esos pacientes, incluso te encontrás el paciente con obra social o choca, paciente con obra social o secac entonces... Decís, pero, ¿cómo es esto? Si Ochoca tiene su propio sanatorio, si Oseca tiene su sanatorio, ¿por qué termina en el hospital público? ¿Qué está pasando? ¿No le pueden brindar una buena, eh, 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 a ver, una buena atención con todos los especialistas, con los turnos en, en momentos que corresponden? Y no, evidentemente... No, y eh, no. Eh, Escúchame, la cuna, yo, que, yo me, que me quedé cerca de la cuna, en Barracas. A las 3 de la mañana hay mamás haciendo cola para que den un número, doctor para querer un número, ¿Sí? viene hablar del niño en su delgarhan. a la madrugada se la cola, para querer un número para estar a la mañana primero en la fila, lamentablemente y, y llegado el día del turno no sabes si va a haber paro, no sabes si, no sabe si, si va a haber transporte, no la situación argentina es delicada, estamos en modo supervivencia y la claro. salud está en terapia intensiva hace rato y, y solo está sostenida por la fuerza de vocación ...y la fuerza de voluntad de cada uno de los actuantes... ...desde camillero, ambulanciero, médico y demás... Eh, ...pero también está sostenido eh, por el amor a la pertenencia al hospital... ...que no nos olvidemos de eso, que cada uno de nosotros los médicos... ...amamos el hospital donde trabajamos... Y, y, ...y es un amor también tóxico, porque amamos el lugar... ...lo hacemos por el hospital, lo hacemos por la gente... ...lo hacemos por los pacientes, pero también nos quejamos de ello... Entonces es como esa novia que no podemos dejar. Me preocupa cuando todos los médicos tomen la decisión de decir bueno, yo no voy a ser más jefe de servicio por doscientos mil pesos al mes, elijo trabajar en otro lado. Nos vamos a quedar sin salud pública. Eh, vamos a seguir por esto va a dar para muchísimo por recién comienza esta reforma, así que hoy planteaste muy bien explicado el tema. Vamos a seguir, así que esto lo dejamos como, como en esta que va a ser desarrollándose, va a haber muchísimo para, para hablar. Eh, yo recordaba cuando la gente de Ludovica en La Plata se no, anunciaron no quiero más ni siquiera nombramiento. Luego, me voy, me voy a España, me voy a Chile, me voy a hacer Ya está, eh, Ludovica, que es eso ¿Es, es, es lo que está en la Plata, eh, centenario. Pues se venía abajo, así que eso lo veremos. Así que vamos a seguir. Te paso el tema de mosquitos, mosquitos, mosquitos animal, es este de animales, que viene una ola, una segunda hora, y el dengue. ya con seis barrios o siete barrios de la ciudad en emergencia. Sí, tenemos, hay que seguir cuidándose del dengue, por supuesto que uno, lo ideal es no tener reservorio, lo ideal es que los mosquitos desaparezcan, pero bueno, eso no lo podemos lograr, porque también hay una hay una guerra de pandillas entre mosquitos, para que ustedes se imaginen, no es que todos los mosquitos... Ah, no, esa la eh, tenía, eh, esa la tenía. Claro. No es que todos los mosquitos son mosquitos de, transmisores del, del dengue, o sea, están conviviendo los mosquitos transmisores del dengue con otros mosquitos, como con el Aedes salvifaciatus por ejemplo, que transmite la, la, la fiebre quina. Entonces, eh, cuando, si vos vas a fumigar, porque sí, eh, no habiendo dengue alrededor, vos podés llegar a matar otra especie de mosquito y le dejás el espacio vacío para que crezca claro, el, 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 el mosquito el del dengue. Entonces, no está bien fumigar eh, eh, por las dudas. Lo que hay que hacer es detectar el caso de dengue y fumigar alrededor, dos cuadras alrededor de esos casos de dengue para matar, porque sabemos que el mosquito no se mueve más de dos cuadras. Y por supuesto, sí, si quieres fumigar por la duda, bueno, anda a fumigar el reservorio, anda a fumigarte el lago de Palermo, anda a fumigarte aquellos lugares donde puede haber.
0: Eh, Yo lo agua veo, eh, sobre
1: todo a la, ma a la madrugada y a la mañana temprano lo veo. En Vicente López, en la ciudad, veo camionetas fumigando casi todos los días. Una pregunta, ¿podemos reconocer a simple vista, observando? ¿Cuál es cuál, Tordo? Pero sí, definitivamente, la Aedes aegypti es el mosquito, es un mosquito súper característico y, y, y que no, no no te puedes confundir con ningún otro mosquito, porque tiene las patas, tiene pequeñas marquitas blancas y tiene ah. el lomo también unas marquitas blancas. El, 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 el Aedes albifaciatus, por ejemplo, es un mosquito más grande, es un mosquito que... Sí, y tiene patitas tiene... finitas, ninguna marca sí, patitas finitas, pero más grande, pero medio como bobo. No, Exactamente, no, es mucho es mucho más lento, mucho más fácil de matar. Bueno, ahí tenés el, 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 el transmisor, que es el, el se le dice el, el, el mosquito de las inundaciones, el mosquito de la lluvia, ahí tenés el transmisor claro. de, la, de la encefalitis equina. Recordemos que ya hay siete fallecidos por encefalitis equina. Eh, no hay mucho que podamos hacer al respecto, más que... Eh, bueno tener cuidado usar repelente eh, si podés andar con, con los brazos cubiertos las piernas cubiertas yo sé que hace calor pero es difícil pero bueno sí. eso es lo mejor usar yo estoy de manga larga mira que yo soy calor y estoy de manga larga porque, me, porque la verdad que es una barrera más es una barrera más y para, y para un largo, es, claro. es una barrera más es preferible no es lindo tener dengue es una fiebre muy difícil que una fiebre quebranta hueso y si lo tenés por segunda vez puede ser hemorrágico puede terminar la internación y no hay tratamiento. Tordo, como siempre brillante, la explicación que me diste nunca nadie me la había dado, fuiste al detalle, así que a partir tenemos una buena base, un buen sustrato, seguimos porque van a ir las reglamentaciones, la aplicación, a mí me parece que es bueno sacudir todo esto que me contaste, mucho, mucho nivel ineficientemente manejado, mucha, mucha degeneración, o sea, que se puso de moda degenerado en el medio, así que, Vamos a ir paso a paso, hoy es una buena explicación, vamos a seguir el tema de día a día, ¿no? Eh, hay que ver cómo, cómo se va desenvolviendo esto, cómo se puede poner en práctica y por supuesto eh, eh, poner hay que poner el foco en, en qué está pasando en la salud argentina donde todo se está volcando hacia la salud pública, que no puede no se puede absorber todo desde la salud pública y los que dicen tener una buena obra social... Bueno, que pongan esas buenas obras sociales en acción. Hay obras sociales que eh, son simplemente el nombre y no tienen siquiera un prestador. Esto lo, lo seguiremos <risa> charlando, seguro. Tordo, buen fin de semana, que descanses. Un fuerte abrazo y estamos permanentemente en contentos. Sos el hombre de consulta de todos nosotros. Un abrazo. Gracias a vos, Nacho. Un abrazo. El doctor Matías Norte, eh, un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, hiperespecialista que además en la pandemia siempre recuerdo se hizo un argentólogo para asistir en hospitales eh, de pueblos y privados de capital y de Gran Buenos Aires. Eh, estamos eh, aquí en Ecomedios, con buenas razones. Javier Martínez está en la operación eh, técnica. Está Andrés en la producción periodística de ayer. Uno de los hombres más importantes del mundo, del mundo. El eh, secretario es de Estado de los Estados Unidos, el canciller americano, Anthony Blinken, de visita oficial en la Argentina. Corríjanme, pero yo creo que decir al de Hay, que vino la guerra de Malvinas como mediador entre Londres y Buenos Aires para evitar el conflicto, que todavía no se había desarrollado, ya estaban tomadas las islas, pero la Tax Force estaba acercándose a Malvinas, a los principiados del sur. Entonces Hay hizo una gestión de buenos oficios, se conocía. Había mucha negociación en Lima. El presidente Belagún de, de Terry, de Perú, impulsaba un acuerdo que estuvo muy cerca. Bien, usted no se imagina lo cerca que fue ese acuerdo. Pero la, la, la dama de hierro, Margaret Thatcher, le faltaban seis meses para, para llevar adelante su elección. Estaba haciendo una reforma este Estado británico ineficiente, pesado, malgastador, eh, antiguo, con mucho costo social, la famosa el paro de los mineros, por ejemplo. Necesitaba una causa que distrajera el frente interno y encontró Malvinas. Entonces, en lugar de aceptar, de impulsar esa negociación que estaba, repito, Vas a avanzar, las famosas tres banderas, ¿sí? Había, estaba muy avanzado eso, muy avanzado. Eh, ¿Qué hizo? hundió el y Y entonces se fue a pique la, el, el acuerdo de Dila, y bueno, todos ustedes conocen el desastre de Norvina. En ese momento vino Sir Alejandro Hay, que era el enviado personal del presidente Ronald Reagan, para ver si podía haber un acuerdo del último minuto, ¿no? Fue cosa que no ocurrió, pero estuvo en Buenos Aires. Se habló con con el pie y todo. Es que nunca más vino un canciller si americano, un secretario de Estado, porque en, el, en la cumbre de nosotros, bueno, en el gobierno de Macri, vino Trump, pero vino su nunca van juntos. Por algún motivo nunca van juntos. Igual con el premier británico, y, y el... nunca están el rey y el premier. Nunca están juntos, ¿eh? Siempre va uno. Entonces vino Trump, pero vino su secretario de Estado. ¿Sí? Lo acompañó otra comitiva. Bueno, está antes, estuvo antes del aquí y dijo Argentina tiene lo que el mundo necesita sí eh, dijo la elección de es una decisión de Argentina y hay están, están hay acercamientos muy muy estrechos para que Argentina sea un país eh, digamos muy 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 estratégico para Estados Unidos en el subcontinente una presencia muy importante ese hombre no sale de Washington para hacer turismo muy y el presidente Miren ayer cuando el, el país se por otras cosas porque eh, son muchas décadas de distorsiones cuando a los gobernadores de todo color el kirchnerismo les secaba las arcas látigo y billetera no le mandaba los dineros de la competitividad no se los mandaba años hay dos provincias que llegaron a la Corte Suprema San Luis y Córdoba y se lo pagó Macri. nada decía no amenazaban con no mandar el petróleo los cereales hay una serie de bravuconadas de gobernadores que antes no decían nada estaban con el rabo entre las patas Sí, aunque fueran otros gobernadores, y ahora están todos haciéndose el guapo al presidente. Que dijo, bueno, no querés mandar el petróleo, lo dijo Nacho El de Chubut, bueno, vamos a la justicia. Vos tomas tu decisión, después iremos a la justicia. Como hizo San Luis Escóbal, cuando cuando Kirchner, tira no le mandaba la plata de, de la compensación y los gremios, cuando le mandaban el dinero a zonas Sociales. También se lo pagó Macri, y le volvieron con el golpe, con el, el, el helicóptero y todo lo que hicieron a Macri. Las 14 toneladas de piedra. Sí, y ahora con el, el helicóptero Constancia mire, Entonces, ojo, porque acá no hay nadie inocente. Antes callaba, se callaban la boca cuando se llevaban por delante todos los días durante años. Ahora, en un mes y medio, todos se le pararon de pie, todos están todos como sacados. Un gobernador no puede amenazar, porque además es una torpeza la que hizo Nacho Torres. Porque él sabe que nadie, porque es de una ciudad, además petrolera y minera, como es el que de que los barriles no son de. No es que poder mandarlos si viera. la capital de ninguna refinería, Nacho. Están en la provincia y están en el país, en provincias que están lejos de Buenos Aires. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo voy a discriminar? ¿Qué barriles puso? Qué ¿Cómo se hace su oleoducto? ¿Cómo no sacas el petróleo de abajo? Porque es que las que sacan van a hacer caso a vos? Es una torpeza. Y si lo hace, va a tener que enfrentar una demanda del Estado. por ser es un de contrato y un montón de cosas más. Está bien, el presidente tiene su lenguaje, quizá lo conocemos, no es sorpresa. Pues siempre así, pero se enfrenta con gente. Que ha sido muy jodida. Mire, yo tengo 42 años de periodismo. Y los gobernadores siempre se inauguraron como lobby. La famosa, terrible, diga, del gobernador del periodismo. Y después, la rufla del Consejo Federal de Inversiones, que venía no sé, para a para fraudear a cuánto gobierno el lo para acá. Acá no hay ningún inocente. El que esté libre, disculpa que tiene la primera piedra. Ojo, estas son distorsiones que tienen décadas en Argentina. Está pendiente, porque ningún gobernador quiso discutir una nueva ley de coparticipación federal. ¿Y saben de contra, presidente? Desde 1998, último plazo que se dio la reformadora del programa Fe de, de 1994, que fueron tan cortes los legisladores de la constituyente que pusieron el plexo que debía haber unanimidad de votos para hacer una reforma de la coparticipación. ¿Cómo hay unanimidad de votos? Con provincias que tienen dos pesos con cincuenta contra las grandes provincias, o contra las petroleras o gasíferas otra sea, de la pampa húmeda, no tiene que haber una mayoría verificada, con que un tipo no te vote todo lo que tú te veces, no te no se sale la reforma de la cooperación federal, es una gran torpeza esa. Acá no hay nadie, acá no hay nadie inocente, ¿Eh? este, la, la secretaria otra vez con otro. la setera miserable setera este balader que estuvo escondido abajo de la parrilla de Cristina cuatro años, ahora viene a vencer un padre del el lunes, que va a ser un fracaso. Porque es un paro contra Jorge Macri, es un paro contra la ciudad, porque en la provincia no va a hacer paro. Y va a ser un fracaso, porque la ciudad se garantizó que va a haber clases. Es muy difícil, es muy jodido lo que pasa en Argentina. Porque todos estos tipos trabajaron como corporaciones, y en muchos casos casi con un funcionamiento mafioso. ¿Sí? Bien, eh, nos quedamos hasta las 11 de la mañana, han pasado 23 minutos de las 9 de la mañana, y esto no me que de mucho de esto, que puede dar una, una especie de ateneo clase, ¿no? que es eh, el legislador y titular del de partido Gel, Sergio Graz. Sergio buen día ¿Cómo estás? Nacho saluda hola buen día ¿cómo estás? bien sí un poco embalado hoy pero viste acá todos parecen Escuché. niñas de viste de deliciosas de, de, de Señorita no eh, no claro yo coincido con vos que no hay carmelitas pero um, igual hay distintos comportamientos ¿no? hay, hay por ejemplo eh, yo me quedé pensando
2: eh,
1: eh, San Luis tuvo un comportamiento diferente, ajustó rápidamente la cuenta de, de, de que tenía que ver con la pauta en los medios.
2: Eh, nada, firmó con el resto de los gobernadores, un reclamo lógico, pero no, no nada
1: que ver. Frigeria está planteando: hay que encontrar la diagonal para acordar. Me parece claro. que hay, hay formatos distintos. Me parece que quizás el, el del gobernador de Chubut es, es parecido igual eh, al de Miley. Entonces. <risa> Ahí han claro. Lo que sí te digo, otra curiosidad de todo este debate. Si vos te fijas, el debate permanentemente está centrado entre los gobernadores junto con el cambio y, eh, y es No lo tenés en Fran haciendo lío. Digo porque esto es, es, no es menor. Es decir, algo No, pasa no, tenés a, la, no con... tenés a Tucumán, una provincia fuerte, la quinta, sexta provincia a... tampoco, sí. que tuvo es el, el, de el azúcar Tucumán. y demás, claro, sí, y tantos otros. Tenés varios en el silencio, sobre todo cárcel. Bueno, hasta Kisilov callado. Hasta Kishirov callado. Lo de Kishirov es increíble y nadie la está matando a Kisilov. Yo ayer esto lo planteé en las redes. Eh, lo de Kisilov es increíble porque, sobre todo porque, en una Argentina, si hubiese sido una Argentina normal, 50 años atrás o más. No sé Nada, era, no, no era podía ser nunca ni de primera vez, gobernador no podía tiene que renunciar en cuanto apareció la condena de 16 mil millones de dólares por
0: por, la, por <risa> las hombre. acciones
1: además las acciones no de Repsol el porcentaje menor que obligó Kirchner a, a, a Repsol a cederle a, a,
0: a al a fondo,
1: fondo de uso de juicio a Buford, Buford no 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 Eskenazi. Eskenazi ah, es genera. que nazi bueno, es que nazi bueno que compró tierra, su plata y después se, y, y está entonces es que es que está en los juicios. Pero es tangencialmente un, sí, claro. está también en los juicios. Es así, pero en la historia es tristísima, además, porque los tipos le autorizan a no pagar, eh, perdón, a llevarse todos los dividendos y no reinvertir para que pudiese es que, es que pagar sin plata. Las, la compensación es, o sea es millones a... mi pues es... y además escúchame claro. ese año Brufo no. fue el empresario del año porque le ganaron 5.000 millones de dólares a Brufo ah, sí. a Resol pero además dicen que hay un acuerdo que no aparece que si el juicio lo termina ganando el, el fondo este después sí. le tiene que girar una parte al, al grupo Petersen y a los propietarios eso te lo garantizo porque lo sé me lo han dicho eso es así Viste hacía se una alternativa, que son muy buenos, se presentar una alternativa, una especie de... Bueno, a, a ver si podés por este lado... Para mí es imposible no pagar eso. Lo que pasa es que, claro, las petroleras pueden pagar con activos, y por supuesto los hay. Me contaron esta semana que podemos agarrar a la vaca muerta. Hay otros que se llaman palermo y que, que... Dicen que es superior. Claro, es no si pagan ni con más duros, maduros, y el temor en eso, ahí te digo el nuestro, es que... Eh, al no poder privatizar el IPF, que yo creo que el IPF es la que no tiene que privatizar, porque te da plata, te sirve para en el mercado eh, regular un poco con tu precio en la competencia. El pre... ¿Qué, qué, es, ¿Qué es el origen de IPF con Idiogen? Eh, es una empresa que hoy te sirve, yo no la privatizaría. Ahora dicen que la alternativa que maneja mi ley, o que maneja, no sé si mi ley, un sector de, dentro del gobierno, es vender los pozos maduros. Eh, lo que sería terrible. Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema, Kisilov tendría que haber renunciado, ya haber pedido pedi dice, disculpas públicas. Eh, están siendo, en definitiva, detrás de esos norteamericanos que hicieron juicio en Argentina, están siendo el juicio argentinos a Argentina, porque son las acciones de los argentinos, las de los <risa> nazis. Entonces. Es, es para que te dé vergüenza, ¿no? No es que te prestó plata no sé un banco y te está haciendo juicio porque no pagaste o pagaste menos, como hay como como el tema de de del de INDEC en, en Inglaterra y los 300 millones que tenemos ahí un fallo. Sí, pagar, que nos condenó esta también, semana, sí. Por, por 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 las cifras falsas del INDEC para pagar el borro No, no. Acá no es final, que nada de eso existe es ¿no? Y además, somos es que tiene más juicios en la en la OCDE, que tiene más juicios. Sí. sí. Pero en este caso, encima, son argentinos, los amiguitos de la, del la expresidente. Entonces, ¿no les da vergüenza? Eh, en una Argentina diferente, en una Argentina... Eh, bueno, me, me equivocaba de década, no sé, de la década del 20, del 30, eh, estos casos renunciaban, se suicidaban.
0: Bueno, el ofende bueno, de madera, la se inseguridad,
1: el narco, el, la matanza, lo de la, lo de la matanza, el niño ha Viendo ¿cómo están matando gente en la matanza?, Quilmes, que lo de esta muchacha málida que permitía un silencio para cada chico. Y, hay, y ahí hay vive. un silencio. ¿eh? Fíjate que ahí. Claro, sí, sí. nadie ahí le está pegando. Eh, y el otro hace silencio sí. también. Así que tenemos varias situaciones eh, para evaluar donde Nacho Torres parece parecido a. Miré, y yo coincido con vos, no puede hacer lo del petróleo. Y se tiene una deuda que se siente arreglar de vuelta, porque lo había hecho, se siente de vuelta. Viste que parece Ahora, que esa deuda pario. proviene de un fondo fiduciario que se descuenta a través de... No es que le están debiendo, sino de que le descontaron ah, a través sí, 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 por los fondo fiduciario. Claro, claro, o sea, además no podés ir a los, 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 los pozos. No es que, escúchame, cortale. No, eso está surgiendo es, 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 claro, Igual es contra... Completo. Claro yo coincido con vos, yo puedo hacer eso con el petróleo, también este, me parece que mi ley tiene que mirar las situaciones de cada provincia, te, te decía esto, eh, eh, por ejemplo, San Luis, eh, enseguida ajustó, decía, hay provincias que han hecho sus ajustes, que lo están haciendo porque les queda otra, y que están negociando paritarias a la baja porque les queda otra, así que, sí. o sea, el gran problema de no hay plata, que viene de antes, esto, porque también pasa esto en la Argentina, hay olvido permanente, es inmediatismo, al mes, es como si mi ley hubiese asumido una Argentina normal y le está sacando plata a todo porque se le ocurrió. No, tenía un déficit del 15% del PBI, un dólar pisado, las tarifas pisadas, una bomba atómica. Ahora, el estilo de mi ley es tremendo.
2: Esto es una realidad. La rigidez libertaria, o en algún caso de algún negocio que pueda haber ahí, tampoco ayuda en todo, porque
1: me parece que hay provincias que dijeron está bien, ok, hacemos el ajuste, ¿no? Eh, ahí me parece que él tiene que dejar de insultar a todos los gobernadores por igual me parece que eso está mal, que si tiene una pelea con Torres que la tenga con Torres ¿Cómo le lo de Blinken? vos que tenés una lectura internacional a ver hola es, es muy, yo creo que dejé que no venía un, un secretario de Estado acá, decía Alexander de Hey en la guerra de Malvinas corregime, creo que nunca vino Trump pero no vino el secretario de Estado en hola. la cumbre de los 8 ¿Sí eh, ¿Me escuchás, ¿me escuchás? Bien vos? Yo te escucho perfecto. Un poquito, pero cambié un poco el audio, pero te escucho. Eh, sí, te escuché, sí. Yo no recuerdo otro caso. También has tenido presidentes en la Argentina, ¿no? Eh, así que eh, lo de Malvinas, una situación increíble, porque la oferta de este acuerdo eh, tuvo un momento de seriedad. Eh, no, no, porque... espera, espera. espera. ¿Vos escuchás? Yo te decía, viste que ayer estuvo Anthony Blinken... Y creo que desde hey en malvina no venía es un con... Estado americano. Eso es, muy, eso es un... Eso menos sale hacer turismo al básico No, no, te decía, sí, es verdad. Pero también has tenido... Es decir, como decís, a veces viene... Cuando viene el presidente, no viene el secretario. Eh, es así. Lo único que... Eh, nada, me parece que eso no... No, no, no necesariamente... Si vos crees que esto nos ayuda mucho en lo económico, parece que no... Eh, Creo que tiene que ver con el problema, digamos, de, internacional de las guerras que está teniendo el mundo y cómo se ubica la Argentina. Me parece que tiene que ver con eso. Claro, y cómo va a jugar en la región, cómo va a jugar en la región argentina. Eh, sí, eh, la última, que, es... sí. Igual, te quiero hacer una acotación en esto. Los norteamericanos, me parece que cuando te vienen a plantear estas cosas, son distintos que en otra época. En otra época estaban dispuestos a pagar el costo de autoritarismos. Eh, no, son... no, 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 no no después de lo que pasó con Videla eh, y, y otros casos me parece que ya no no están en esa tónica termina siendo un mal negocio, claro, claro y tiene claro. ya bastantes países en la región eh, bocado, ¿no? Venezuela, con bueno, el tema de Cuba, lo que pasó en Nicaragua, lo que en Nicaragua, ahí en Lula, el Brasil de Lula, hay cositas para la última, yo creo que el periodismo, esto lo digo porque lo no mismo es Abusa del tema de los gustos, las avenidas, está bien, pero, pero está en sumando lo que todo se llama esto aquí. ¿no? Bueno, han hartado y decir para mí, ya no yo nunca fui senador, nunca fui presidente, yo no soy la viuda. Y la respuesta que le dio el, el fanático, el, el talibanismo que el va, basta, muchachos, de ponerlo todo. Yo creo que el correo no debería llamarse como se llama. Hay muchos hombres ilustres antes, pero hay una hay una fila labiísima, ¿no? No, entonces, claro, han abusado tanto de eso que ayer pasó algo que, por supuesto, muchos no se animan a hacer, porque te aparece caldanada de locos a decir barbaridades como la que dijo, dijeron es la vida de Virela, una, una, una aberración. Absolutamente. En el argentino en general, pero sobre todo en el peronismo esto es muy marcado, le cuesta mucho el, eh, esperar en el tiempo, ¿no? hay un inmediatismo tremendo. y Entonces, el que murió hace 10 años, yo, hay que ponerlo de héroe ya pues es que la ley que prohíbe esto, en la realidad, verdad. está basada en la idea de que vos tenés que eh, esperar a ver si en la sociedad realmente se ve a esa persona que crees que gobernó muy bien en, 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 en un tiempo contemporáneo, realmente lo hizo. La verdad que 10 años te diría que en esos términos es casi poco, porque la, la memoria, digamos, sobre alguien destacado tiene que atravesar al menos una generación. Eh, si no, la verdad es que no es que no merece el nombre de la calle o un busto, sino que no, no. no resultó lo que vos creías en su en su tiempo, es el contemporáneo, que era. La verdad es que eso... Sergio, es que déjame agregar algo. Yo que voté la primera vez en el 83. Mirá, mirá cuántas cuántas cosas lleva Alfonsín, muy pocas. Y La verdad es que si bueno, el hombre que mira, cada día es más grande, ¿no? Alfonsín, que si era claro desde el día que jugó a las juntas que eso iba a ocurrir con él, porque el corte que produjo eh, de con los golpes de estado, que este fue el tema que hoy ya la, la, la gente más joven, los nacidos en en el 2000, en distintos este décadas posteriores no, no lo viven con tanta importancia. Pero para atrás nosotros vivimos los golpes de estado, ¿no? mamá
0: mía sabemos mira. lo que era
1: eso. Alfonsín determinó una línea definitiva hasta acá y para adelante Argentina se, está, se estabiliza por lo menos en lo institucional eh, de poderes y sistema democrático y de elecciones. Y eso lo iba a ser sin duda merecedor de calles, pero bueno había que esperar. Y no tiene tantos como Kirchner, es? es un tema eh, del fanatismo, eh, la verticalidad y, y esa cosa morbosa con los muertos permanentes que tienen algunos partidos es... Eh, siempre te obliga a mirar eh, para atrás y no para adelante ¿no? te hago una pregunta por ejemplo ¿cómo no es cosas en la provincia de Aires, en bisonte alende un excelente gobernador de Buenos Aires un tipo pro eh, honesto eh, por el Bisonte pues Dios mío que no es digamos yo no por este, 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 un, un ejemplo, Frondizi, digamos, tipo, iría, bueno, iría poquito, pero mirá, yo, ¿no? si Sin, sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Gente socialista, gente... No, todo ideal, ideal, y así se pusieron como locos, ¿viste? Es este, una cosa increíble, digamos, una... Bueno, este, me imagino si se ha... Si dos <ríe> este, es nombres, y dos, y dos grandes, que no han sido eh, lo suficientemente reivindicados. Por ahí ya tuvo más... Eh, tuvo más veces en las cuales el, la propia, el propio radicalismo y algunos de nosotros lo sí. hemos reivindicado que Frondizi, porque Frondizi, para los que venimos del radicalismo, eh, se había ido y entonces no. Sí, sí, Pero sí. la verdad que Frondizi hay que ponerlo, sobre todo en el de, de fracasos en esta democracia, o sea, hay que poner la primera línea junto a india Un quizás, estadista. Sí, sí, quizás en algún sentido más que mucho, porque tal cual es sí. el estadista del Con... desarrollo. La Argentina Industrial, que llegó hasta Martínez de Hoz, que en parte, o en muy buena parte, es el diseño que hace Frondizi, sobre todo para la industria automotriz, que incluso te digo algo eh, notable, que tiene un comienzo diferente con Perón. Ojo, porque Perón era industrialista, no era estos tipos. Después tenía un montón de problemas de autoritarismo y demás. Pero te quiero decir que en esa línea eh, Frondizi cambia la lógica y establece un sistema de 80-20 eh, para la industria automotriz y a partir de ahí la Argentina despega industrialmente de una manera eh, monstruosa. Pues el petróleo. Y lo, lo, lo del petróleo. Y lo del petróleo lo mismo, un debate que para muchos de nosotros estaba equivocado, Dizzi, pero también despega. Después Silvia igual lo, lo, lo resuelve de otra forma y sigue adelante porque eh, había claro. una dinámica entre dos... No le perdonaron a Ilía la ley, ley Tibia nunca se a Y la violativa, que además quizás fue lo que le costó el gobierno. Pero en definitiva estamos ante dos presidentes que hicieron despegar la Argentina. India tiene la sí. cifra más alta de distribución de riqueza de la historia. Es estadístico. Así que y un es, dirigente es, es, sindical es, es, se puso saco y corbata para ir a la Asunción de Onganía. Ah, tremendo. Yo tremendo, no me olvido. De, de, de Bandor. Pero, bueno, así pero, terminó, ¿no? Que... Lo mataron ellos. Eh, sí. Y después lo resolvieron ellos de esa manera violenta que tienen. Pero en definitiva, Frondizi y Lidia son excelentes presidentes estadistas, de lo mejor que hemos tenido en la historia argentina. Y no, ¿viste? estamos viendo que hizo Kirchner. Que no, y el, el visonte. La plata y de la soja y los dejó más endeudados. La verdad, Sergio el visonte, más Y más empobrecidos. ¿Te decía el bisonte? El bisonte fue parte de, ese, de esa historia de Frondizi, eh, fue gobernador en ese tiempo continuó con el Partido Intransigente, fue una parte importante además de, de la recuperación de la democracia. Sí, acordás, ¿no? claro, sí acto de 18, cierre, el acto de cierre, el billón te fue un día de lluvia tremendo, en Plaza Miseré, yo a Rivalaria y cubrí la lluvia que cayó, reventó Miseré, después fue tercera fuerza en las elecciones del los indígenas. Fue la tercera fuerza, sí, por eso te contaba, eh, sacó 7 ciento con una Argentina muy, muy polarizada igual ahí esto estuvo y después en el Congreso tuvo una actuación destacada me parece que él... ¿Quién era el vice de él? ¿Quién era el candidato a vice? El de 73 fue sueldo, él de sueldo no, pues, eh, Alende Sueldo me parece que fue bueno en el 73, ¿no? 73, por eso. Que ahí hay una curiosidad que yo recuerdo, porque tenía un local en la, en la puerta de casa, que conseguía, gente, de 7 estaba un poquito el PC, El PC fue con, con el, la Alianza este Popular de Bolsonaro, de que era Alende Sueldo, pero pues, estaba metido ahí. Que también sí. le peleó a Manrique, desde el Tc. puesto, ganó a Manrique, desde el Tc. puesto. O sea, el, estaba Perón, era otra cosa, era otro juego, era otro certamen. Pero si no me acuerdo quién fue el vice de Alende, no, la verdad que yo estaba. No lo que recuerdo es que había ahí. lo que se llamaba un sector que era el BTR, el viejo tronco radical, que de los cuales venían Rabanaque Caballero, que fue diputado en ese momento. Por,
0: sí, por sí, sí.
1: Y otros más que en, en, en la ciudad también eh, fueron importantes. Yo, lo que recuerdo que tuvo una acción, eh, una capacidad de hacer política durante. Eh, cuatro años o más, muy importante en la recuperación de la democracia, Alende eh, fue un tipo importante. La verdad es que eh, está, estar eh, olvidado es injusto con un muy buen gobernador y un gran político argentino. Pero bueno, es así, sí, viste, lo, es, el, recorrer, partido, sí. el, el partido, el peronismo sale a reivindicar rápidamente su presidente que además encima, solo porque está muerto, no está este, no va a ser condenado en causas penales, digamos. Exactamente. El no las, las causas están ahora eh, eh, tomando forma se estuvieron paralizando y con problemas en los tiempos de alberto están tomando forma eh, leí que el ministro de justicia decidió volver a ser que en todas sí a mí me parece que de ella ni hablar no de ella ni hablar me contaron hacer ¿Sí? un pajarito como decía como dijo viñame un pajarito eh, que no es maduro que la señora estuvo reunida en la semana con alguno de estos este, gobernadores rabiscos. No sé. no sé. Es probable. También dicen que hay algunos conflictos entre los intendentes de masa y Kisilov, o sea, que va a tener más explosión por ahí que, que por el lado de la oposición. Eh, pero evidentemente el, el, todo el tablero está complejo, solo uno ve las discusiones entre... Eh, Torres y, y Miley, sí, pero tenés que mirarlo completo, porque tenés gobernadores en silencio sí. por algo es. Infran no es cualquiera. Ahí, ahí pasa, hay acuerdos, hay, no hay Carmelitas, como vos decís. No <ríe> no, y y, 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 y la última, llegó Alberto. Se pide que es que pedimos, Llegó Alberto y se quiere, se quiere sacar el motor del TJ. Se puso un pie, se lo, quieren, se lo quieren limar. Alberto, yo creo que, yo no sé si vos seguiste las, 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 las notas de Alejandro Gómez. No, no. no y al bueno. principio empezó a plantear algo, yo lo sigo, tengo estima personal y además me parece muy buen escritor. Y él empezó a plantear que Alberto era el topo del kirchnerismo, que venía destruyendo de desde el anti <risa> y que y que, que, <risa> que iba a lograr. Y bueno, en <risa> parte fue cierto. ¿no? Un doble este, agente. Sí, sí, de doble sí. usados, pero que tenés un auto muy malo y termina todo muy mal. Eh, y, y, y bueno, los, los, los reencontró con la verdad. Y ahí, eh, esa fue la función de Alberto Fernández, me parece.
0: Destaca eh, de ojo.
1: Bueno, Sergio, buen fin de semana. Disfruto mucho estar hablando contigo. Bueno, nada más bueno, seguiremos las alternativas minuto a minuto, ¿no? Eh, fin de semana sí. de Super Clásico. Esperemos que se llamen a la razón. Bueno. Eh, exactamente, gracias Sergio, muchas gracias Muchas gracias Sergio, gracias, presidente de GEN eh, legislador corteño, eh, conversando con nosotros Estuvo linda la charla, estuvo linda Bueno, no puedo encontrar quién fue el vice de Arendt El, el candidato a vice de Arende, Pero después pueden encontrar el seguro Voy encontrarlo, acá está eh, Arendt, no puedo encontrar, sí no puedo. Bueno, muy bien eh, Escuchamos una cosita Javier eh, Martínez en la operación técnica Dana Romelu, que es la producción periodística 21 grados, 3 días, si vamos a morir, 6 vamos a una máxima de 26 grados. De semana con muchas tensiones, ¿sí? hoy empiezan los clásicos, super clásicos, clásicos con mucha historia, con mucha tensión. Así que va a estar de arduo el tema. Está Marcelo Orlando, decano en la sala de periodistas del Palacio de Tribunales y reconocidísimo simpatizante del Calamar, que tendrá una parada también brava. Bueno, bienvenido, Marcelo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenos días. Efectivamente, tres superclásicos, ¿eh? Clásico Independiente, Boca, sí, sí, vos el mejor, el, el mejor platense argentino juniors el lunes. escuchame ¿sabes? vos me querés y yo digo, yo vi pintadas, yo ya vi pintadas. Yo ya vi pintadas, es increíble, se pintan entre ellos, espérate, y tercian otros equipos, porque yo vi pintadas de Chicago y de Tigre Metiéndose en el partido Platense Argentino, te lo juro. Y sí, sí, claro, Tigres no Tigre es precisamente amigo. Es terrible. Y ya hay pintadas, te repito, de este poder clásico Platense Argentino. Ya hay pintadas. Y se metieron estos a hacer. Va pintadas. Es una cosa increíble. El folclore es criminal, que ¿no? Pero digo, si te quedas con lo cómico, si crees que el tipo se si a hacer pintadas, los no días previos al partido además es un dispositivo de seguridad terrible, ¿no? Sí, 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 sí sobre todo, para, ahora hablando en serio, sobre todo para mañana, ¿no? Este, que a pesar de que
0: River va a llevar
1: hinchada única, bueno, River tiene problemas incluso en su propia hinchada, digamos. Terrible, ¿no? la, terrible, la, terrible, terrible. La, claro. Bueno, se están baleando, se, lo, lo, lo habló lo de lo de qué sé yo, terrible, sí. terrible. 3.500 efectivos creo que va a
0: haber. Sí, sí.
1: Así que, bueno, bueno a tener mucho cuidado, realmente, este, en, hablando en serio, este, son espectáculos deportivos, eh, yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos, este, íbamos con, con nuestros padres a ver fútbol, este, era, era un encuentro familiar, después de almorzar los domingos, ir a la cancha, digamos, y ahora todo eso se perdió, ¿no? este Incluso... En la Estaba aquel famoso son... canto, ¿no? El cantito lindo que era la... no hay nada más lindo que la familia, ahora lo agarramos a la salida, pero era una cosa folclórica. Era gris, no hay nada más lindo que la familia unida, sí, sí, sí. ahora lo agarramos a la salida, pero era una cosa de her hermana, hermana, hermana ¿Dónde es en el monumental o allá en el... el, 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 el Armando Maradona No, no, no allá. Uf, uh, bueno eso es bravo, eso es grado y bueno, es una cancha difícil esa, muy difícil, es difícil, es difícil, no, pero ese también es difícil, así decía eso, que las canchas hacen difícil al equipo, no, no estaba acostumbrado no, a jugar no, ahí igual no, igual Papete no claro. está jugando bien, no. bien sí. bueno vamos no, muchas no, no, vez, no vamos igual. a hacer vas a ser ¿vas a ser querellante? ¿Vamos a ser querellante? sí, sí parece que sí a ver este algo que yo he criticado y mucho de decisiones de este gobierno y fundamentalmente del ministro Mariano Cuní Olivarona que eh, había eh, decidido la continuidad kirchnerista de no de no utilizar a la oficina anticorrupción este como que leía antes las causas de corrupción entonces yo me planteaba y decía para qué los argentinos estamos pagando este una institución que no sale tan cara este, si lo que tienen que investigar no lo investigan, y si lo investigan después no aportan las pruebas para acusar en esas investigaciones, como es la Oficina Anticorrupción, su palabra lo dice claro. es este, la, la corrupción que cometen este, funcionarios públicos sea de la ideología que sea porque estas, claro. estas tienen que ser, estas tienen que ser este, oficinas técnicas no oficinas partidarias Claro, que miran para otro bueno, lado que son copies. Ahora qué es lo que anunció tú. ahora tu lo que programa, anunciaron, es que efectivamente en algunas causas van a, eso también me llama, me hace un poco de ruido, que en algunas causas van a ser este, van a ser querellantes. O sea que se habló de la causa Artesur, se habló de la causa Los sauces, se habló del memorándum de entendimiento con Irán, y yo pregunto si ¿sí mi ley comete algún acto de corrupción. ¿La Oficina Anticorrupción no va a intervenir? Bueno, debería intervenir porque la Oficina Anticorrupción está para garantizar la transparencia de los actos este, institucionales de todos los argentinos así que este, si este gobierno llegase a cometer alguna irregularidad la Oficina Anticorrupción también tendría que, que, esperemos, que, que, que sea así. esperemos que sea así lo cierto y lo concreto y hablando de corrupción Nacho es que esta semana que comienza comienzan las audiencias en el máximo tribunal penal federal del país que es la Cámara de Casación este, el tema de eh, las audiencias en la causa vialidad que eh, tiene que resolver si confirma, si revoca o si agrava las condenas a la eh, ex vicepresidenta Cristina Elisa Fernández y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública en la provincia de Santa Cruz este, el lunes está previsto que comience la exposición del fiscal de casación el doctor Mario Villar quien ya este, anticipó que va a mantener la apelación del veredicto de su colega ante el Tribunal Oral Federal Número 2, que fue el tribunal que investigó y llegó y realizó el juicio oral y público en la causa vialidad, me refiero al fiscal Diego Luciani, y este, que va a, a sostener Mario Villar en esta apelación, va a reclamar revocar las absoluciones que se dispusieron en esta causa y condenar por asociación ilícita al resto de los implicados que simplemente habían sido condenados este, por eh, fraude eh, a la Administración Pública Nacional. Recordemos, Nacho, que Luciani había pedido 12 años de cárcel para la expresidenta en el juicio oral este, y eh, ahora Mario Villar va a sostener esta presentación, esta, esta postura de, de la fiscalía y lo va a hacer ante los jueces de casación, los doctores Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barrueta Venia. Diego Barrueta Venia, que se agregó a la causa justamente porque se apartó a uno de los magistrados este y está como loco desde diciembre estudiando todo el expediente justamente para poder este, opinar en, en, en esta parte de... este de, de, de las apelaciones eh, Nacho, eh, recordemos que después de, de, del fiscal el 7 de marzo van a continuar este, las defensas de Cristina Kirchner y José López el 13 de marzo de Raúl Pavés y van los, los integrantes de, de, este, de Vialidad en la provincia, en el sur del país, y el 4 de abril van a terminar estas, estas audiencias con este, las, eh, las presentaciones que van a hacer los abogados de los absueltos. Los absueltos en esta causa fueron Julio Devido Abel Fatala y Héctor Garro. Así que bueno, este, a partir de ahí, Casación tendrá 20 días, que por ahí es un poco más, este, 20 días hábiles para resolver este, si confirma, si revoca o si agrava las eh, eh, condenas impuestas por el eh, tribunal oral federal número dos en, en la causa vialidad recordemos que este, la, las defensas van a pedir absoluciones y por ejemplo ahora la defensa de Cristina este, sostiene que este, que, no hay, que no hay pruebas ...que la sentencia ya estaba escrita... ...que la escribió Macri y la mafia judicial... ...bueno, la propia Cristina, ¿te acuerdas? Habló de partido judicial... ...de que los jueces son los golpistas... ...que persiguen a los políticos nacionales y... Pol y ...que el avión, tiene que pagar el avión todavía... ...de 200 ah, millones de los de YPF, claro... ...bueno, bueno habló bueno, de la UFAR, de proscripción... ...de persecución judicial... ...bueno, este, a partir de ahora vamos a ver... ...qué es lo que dice, reitero... ...el Máximo Tribunal Penal Federal que no será en definitiva la última palabra porque después seguramente llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en teoría, cosa que no va a ocurrir, pero en teoría con el doble conforme este ya podría eh, ejecutarse la, la pena. Es decir que independientemente que apelaran a la Corte, este, los condenados podrían ir a prisión, cosa que... Sabemos que no va a ocurrir porque no a ocurrir. Este, porque después después de la corte va a venir la corte internacional este de, de la haya de lo, que, internacional de los derechos humanos y yo y después este apelaremos a la estratosfera a lo que sea sí no, no. El operativo clamor y todo lo demás no fíjate si con el gusto la que armaron ellos te llenan todo de gusto y avenida casi como tocando eso ¿no? el apetito clamor yo quiero por mí no era, por lo que quede que la condena, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ya a ver. Eh, la realidad es que este, podemos hablar de una Cristina corrupta, por, condenada por corrupta, condenada por fraude, por un fraude millonario al Estado Nacional. ¿eh? Ojo, esto esto sí. ya está claro y lo podemos decir, independientemente de que después haya alguien que diga, ah, no está firme. No, no importa si está firme o no está firme. En el mientras tanto, ella está condenada por corrupta. Exactamente, que, clarísimo. Claro, este de hecho, Nacho, yo siempre recuerdo esto. Cuando yo empecé a cubrir, allá por el por el año 92, los juicios orales que los había implementado el doctor Arlañán, el entonces ministro de Justicia en el gobierno de Menem, este, cuando terminaba un juicio oral y el y el secretario este, del tribunal decía condenar a Ignacio Rivero a la pena de este, por haber roto o robado un globo este, el tribunal decía señor policía esposa Ignacio Riverol y vos exactamente esposado exactamente. De, de en ninguna...
0: el mismo acto sí
1: sí absolutamente ¿viste? entonces este bueno, ahora todo cambió, viste. Siempre, siempre es este, la, 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 la impunidad para los corruptos, no, el, el, el beneficio para los corruptos y no para la sociedad que, este, que cumple con todos sus, sus obligaciones. Pero bueno, eh, las cosas han cambiado. este Pero, no, no, no. pero bueno, eh, vere, vere, veremos qué pasa. Eh, otra, en otra causa que también hubo novedades. ¿Vos sabés que este, viste que la causa Cuadernos, este, hubo un montón de arrepentidos, hubo un montón de, de, de empresarios que dijeron, sí, yo, yo este, tuve que pagar colmas, me, a mí me, me apretaban porque si no no podía trabajar, y qué sé yo, justificaron, este, pero bueno, la causa Cuadernos avanzó en la etapa de instrucción muy rápidamente. Pero bueno, el otro día nos enteramos que, este, que hubo un, uno de los empresarios, Mario Ludovico Ludo Roela, que técnicamente no es un arrepentido, porque él no se acogió a la figura del arrepentido, pero sí este, nos enteramos que hace un tiempo había presentado un escrito en donde pedía la, la este, nulidad de la indagatoria. Este, ¿Qué había hecho... Eh, este empresario había antes cuando cuando ya se supo cómo venía la mano de los temas de los cuadernos que todo el mundo iba eh, confesaba justamente pa y ayudaba porque ojo el arrepentido no solo este tenía que ir y arrepentirse digamos no además tenía que dar datos de gente de más arriba que él para que colaboren con la profundización de la investigación de la causa. Entonces, este, ¿qué, hacía? ¿Qué, ¿qué hizo este tipo? Fue a un escribano y dijo, yo me voy a presentar en la causa cuadernos, porque estoy imputado, pero voy a mentir. Y efectivamente fue, este, se presentó, pero él voy a mentir. Este, ¿qué significa? Si yo tengo todo el derecho de mentir en una indagatoria, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, este, bueno, acá lo toman como como una medida dilatoria, pero lo cierto y lo concreto es que este, no pueden declarar la nulidad. esto es lo que me han dicho allegados a la investigación, porque todo imputado tiene derecho a mentir. Independientemente de que... Así que, bueno, desdibujan esto de que tanto el fallecido juez Federal Claudio Bonadío como el fiscal estornelli lo puedan haber extorsionado para que diga tal o cual cosa, no él fue y dijo lo, lo que quiso y mintió porque también este tiene derecho a mentir, así que bueno, este, así están dadas las cosas en todas estas causas, en donde hay tantos, pensar que acá hay más de 100 impl implicados, así que como cada uno van, van planteando, es como que las defensas se van orquestando para ir planteando y siguen dilatando en el tiempo algo que ya tendría que haber hasta terminado el juicio oral y público y todavía no tiene ni fecha de iniciación. Así que este, así es como eh, en la Argentina las causas por corrupción se dilatan en el tiempo. no ¿Por qué? Porque los imputados tienen un montón de argumentos para justamente este, en presentar chicanas procesales y, este, y dilatar en el tiempo hasta llegar a la prescripción de la causa por el paso del tiempo. Vamos a ver cómo cómo sigue todo esto, Nacho. Este, sí. me, me hizo acordar sí. esta este indagatoria que tiene también que ver con el caso de, de Chocolate Rigó, que una empleada este, dijo no, ustedes no me pueden citar a mí como testigo porque yo realmente estoy este, este declarado, yo tengo que, eh, me puedo involucrar a mí misma en, en, la, en la maniobra de corrupción. Y bueno, este pueden citarla como testigo, y en el momento en que empieza a decir, mire, yo me voy a autoincriminar, en ese mismo momento la relevan de del juramento este y, este, y le dicen que usted no está obligada a decir la verdad y se acabó la carrera. Y a partir de ahí se convierte la declaración testimonial en una declaración indagatoria y punto. Así que este, todos tienen derechos y está todo previsto en los códigos de procedimiento. Así que este, esto de las chicanas procesales, este, bueno, este, no, son, son las maniobras que utilizan, y, y bien, que, que utilizan los abogados defensores para justificar sus este, eh, importantes honorarios que cobran, ¿no, Nacho? Marcelo, te pido tranquilidad el fin de semana, eh, eh, sobre todo la, 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 la barra de los Orlando, este, con SILA, eh, bueno, y eh, afrontemos estas cinco, se va a parar a Avellaneda y a la parte del país. Y mañana, y te cuento. Así bueno, un fin de semana, eh, digamos, eh, eh, candente, ¿no? este Imperante, como dijo Muñoz la situación es imperante, dijo Gordo Bueno, Marcelo, buen eh, fin de semana. Eh? Te mando un abrazo adelante. Muchas gracias. Marcelo Orlando, decano entonces de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales, que es el paso tan completo de la actividad judicial más destacada. Bueno. Eh, han pasado siete minutos de las diez de la mañana nos quedamos hasta las razones se tiene comer con buenas razones Bien. Bueno, bueno, muy bien, como dijimos, llevamos a una máxima de 26 grados en este sábado, con ah, con sol, y va a ser, eh, está con, está muy lindo el cielo en Buenos Aires. Bueno, otra semana con muchas novedades en el, en el ámbito pasivo, digamos, jubilados y pensionados, el 27 y pico por ciento de, de incremento en marzo, eh, de acuerdo con la próxima vigente, el tema del bono de 70.000, vamos a preguntar a Eugenio y también... La verdad de es así que vamos a ver qué nos cuenta el defensor del pueblo de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. ¿Qué tal Eugenio? Buenos días. ¿Qué tal? qué gusto poder saludarte, Nacho, un placer. Lo mismo, lo mismo, Eugenio. Bueno, de todo, ¿no? porque bueno, pues, se confirmó el aumento, apareció lo del bono, que vos pues, marcás muy bien, no estaba definido, porque encamecho y después dijo, pues, para el postre de este tema de ANSE, ¿no? Sí, sí, en realidad hay que explicar un poco porque tal cual lo señalás, hubo gran confusión porque hubo un primer anuncio del Ministro de Economía hablando de 30%. Eh, 30 y, en realidad lo que ocurrió no es nada distinto desgraciadamente a lo que venía ya ocurriendo durante el último año. Es decir, este, la ley de movilidad vigente que es una movilidad inmóvil, eh, dio su cuantum su a través de la fórmula automática que tiene, que fue del 27.18%. También claro, un tema que aparece como técnico, pero que es bueno que se comprenda. La, la fórmula se calcula no sobre el trimestre que concluye, es decir, diciembre, enero y febrero, sino sobre los guarismos de septiembre, octubre y noviembre. Tiene dos componentes la fórmula. Uno es recaudación y el otro tiene que ver con variación del salario de, de los trabajadores activos a través del índice RISTE. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad ya el reajuste responde a guarismos muy viejos, para Argentina, obviamente. ¿no? Eh, ahora, el resultado de esa fórmula opera sobre el trimestre inmediato anterior, que fue diciembre, octubre y noviembre, donde la inflación en ese trimestre fue, o va a ser, concluido febrero, ...de un acumulado de 70 puntos. Por lo cual, cuando el jubilado reciba el 27% dentro de días... ...se va a encontrar que su haber habrá perdido 40 puntos más... ...en relación a este, su vida cotidiana, a, a su poder adquisitivo... ...que se le suman a los 50 o 60 puntos según este, hayan tenido bono o, o no, del año pasado, del 2023, Por lo cual la situación se convierte en una gravedad inusitada. Y por otra parte se da el más ridículo de los escenarios, eh, producto de lo que vino ocurriendo y que muchas veces, gracias a tu gentileza y a tu seguimiento del tema, lo pudimos trasladar a los oyentes. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy refiriendo? Vos fijate, 5 millones de jubilados que eh, hoy están cobrando un haber mínimo de 105 mil pesos, con el 27%, vamos a hacer números redondos, van a llegar a 135 mil pesos. Para esos jubilados, Aparece un bono de 70 mil pesos. Es decir, esos 5 millones cobrarán el primero de marzo 205 mil pesos. Ahora bien, el resto, los 2 millones y medio de jubilados restantes, nunca recibieron, ya ahora, desde hace un año y medio, ningún bono. Por lo claro. cual, lo dijimos siempre, quedaron en un rango similar en términos de lo literario, de los de la mínima. Entonces, fíjate qué pasa con esos jubilados. Por ejemplo, un jubilado de 150 mil pesos, que aclaro esos dos millones y medio, son los que entraron en sistema no por moratoria, sino por tener 30 o más años de aporte directo a ese. Ese jubilado, que. Eh, eh, insisto no recibió ningún bono en el año y medio hoy con sus 150 mil pesos se le aplica el 27 y su haber va a ser de 190 de mil pesos por eso cual, pero, eso con bono me, me hablas con bono claro por lo cual tienen que inventar el bono con el suelo para que lleguen los que eran de las medias a cobrar lo mismo que el de la mínima, es decir, 205 mil pesos. Por ejemplo, ese jubilado del ejemplo de los 150 mil eh, se le va a convertir, decíamos, con el 27 en 190 mil pesos y le tienen que dar 15 mil pesos más de bono eh, este, al jubilado que cobraba de pleto de derecho su haber exclusivamente. Tiene que dar un bono para completar y llegar a los 205. Si no, los que tenían jubilaciones más altas terminan cobrando menos que los de la mínima. Claro, una paradoja. Claro. Es, es. Pero encima, encima, eh, es todo una provisoriedad. Que, claro, es, es una... Claro, porque además eh, fíjate que eh, cada vez que crece más la idea de eh, que hay un proyecto de reforma tradicional y laboral y hay, hay uno tradicional sobrevuela la idea de que hay un proyecto un borrador y que en cualquier momento puede entrar entrar a jugar no porque como vos dijiste tantas veces, infinidad de veces el sistema no nada más no pero vos fijate que inclusive estos es desaguisados que insisto no es que se generaron ahora eh esto por eso cuento la historia claro. porque O claro, de la caja es, pero... de la caja jubilatoria hoy no pasando por todo el medio ¿no? Todo exactamente, exactamente y se agudizó en los últimos años, lo que hizo 38 claro. masa ha sido un desastre ayer leí, desastre. ayer leí que no dan abasto con Brasil y China para emitir para que no falte circulante, o sea claro. va bajando la, la, la que, secando la falta, mirá lo, el festival de guita le han hecho estos clientes se fueron, ¿no? el desastre lo hicieron, claro. claro ahora vos fijate que eh, bueno un nuevo proyecto previsional etcétera etcétera de ley ahora estamos hablando de la situación de los actuales siete millones y medio que tienen sus derechos adquiridos ahora es todo tan distorsionado que vos para ir a un nuevo a una nueva ley a un nuevo sistema vas a tener que tomar los salarios los saberes reales de unos y otros es decir porque los los bonos ya son es, es tan ridículo y, y son tan discrecionales que pueden ser de cualquier suma como lo van a hacer ahora ahora Eugenio, los que son todo para esto... lo de la mínima y los otros son para que alcancen a los doscientos cinco mil en la mínima es decir vamos a tener el 90% de los jubilados en cinco mil pesos una locura una locura la papelización Ahora, eh, 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 a todo el estuvo decía, está pasando con, con un francés removido por, por, por las noticias de Ampere que hasta ahora no había sido no tenía el reemplazante. Ahora parece que sí. Sí, es un funcionario que estuvo en ANSES, Yo, sin mal no recuerdo la época de Vasabiduaso, funcionario técnico. Mira, lo que viene pasando que ANSES ya Cella importa poco el funcionario que esté porque lo maneja el Ministro de la Economía, de hecho. Este, y las decisiones de pagar, no pagar, de pagar las sentencias o no, eh, quedó instalado que
2: las decisiones son del Ministro de Economía, ¿no?
1: este, Por lo cual, eso es otra yastrogeria del sistema, ¿no? Es decir, este... No hay ninguna autonomía en el manejo de los fondos de lo que debiera ser un, un instituto autónomo,
0: ¿no? Como lo es
1: en el mundo. No fíjate, hay algo que recién le decía un colega tuyo. Porque está todo, y la ley de movilidad que le ponemos la garantía que esto, que el otro, en el mundo no hay ningún país que tenga ley de movilidad. El único país es Argentina. Y claro, por ¿No la inflación, es? que destrozó todo, y buscar algo para no, claro. Si, pues, si bajamos la inflación el mundo, se solucionan. Así en el mundo se reajusta la jubilación cuando por el índice de inflación. No, no es ni una ley escrita. Es decir, los sistemas reajustan por inflación. Pero no te estoy hablando de Alemania. Eh, o te estoy hablando de, de Uruguay, de Bolivia. Eh, Bolivia, por ah, ejemplo... O, a, o cómo fue la reforma ajustar. brasileña, ¿no? La reforma profesional brasileña. Claro, pero vos fíjate, Bolivia ahora va a reajustar su jubilación por inflación. Ahora, la inflación anual fue el 2%, el uno poco... Claro. Se reajusta eso. Eh, Uruguay, Brasil, Brasil tuvo periodos de, de deflación. Entonces, ¿ahora qué pasa? Claro, tenemos que inventar cosas, porque tenemos por 200% de inflación, <risa> hemos tenido y esperemos que dejar de tenerlo, pero es tan distorsivo que no hay ley que satisfaga esto. Claro. Entonces estamos en un problema de la macroeconomía, pero que tiene que ser compensado. A mí me, me llamó mucho la atención algunas declaraciones de funcionarios de la actual administración. En términos que, bueno, y los viejos tenemos que poner todo en los pibes porque eh, hay un 60-70% de pibes en estado de pobreza y los viejos no son pobres. Sí. Este, me llamó mucho la atención pues, porque eh, ya desde los 90, los organismos multilaterales de crédito de los 90, sí. se privatiza el sistema, figuraba muy concretamente escrito que había que sacar los recursos del vértice de la pirámide poblacional para aplicarlos en la base. La experiencia que tuvimos los argentinos y muchos otros países del mundo, que se sacaron del vértice y nunca se aplicaron a la base, sí. si no, no hubiésemos llegado a este estado de pobreza. Entonces, eh... Una pregunta y después ya te tengo que terminar. Eh, me pregunta, ¿quién recibe el bono de 70? ¿Quiénes lo cobran íntegro de 70? Los de la mínima.
0: Los ¿Y el que resto? Hoy
1: tienen un haber de 105 mil pesos, con la fórmula se van a 135 mil y reciben el extra de 70 mil pesos, van a 205 mil. ¿Y el resto? Todo el resto, todo el resto. Y quede con los veintisiete eh, mil con lo con el perdón con el 27%, por debajo de esos 205.000, mil van a cobrar la diferencia de lo que le, eh, quede eh, para llegar a los 205.000 mil pesos a través de un bono perfecto es diverso según este, la, la, diferencia la diferencia que, que hacen. Eugenio, ¿no? recordame cómo consultarte y, y, y precisamente ir a, a la defensoría. ¿Horarios, días? 4338-4900 es el teléfono. Y este, estamos en Avenida del Grano 673 de la Ciudad de Buenos Aires. Tercera edad, arroba defensoría.org.ar y para cualquier cuestión académica, consultas y demás de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, entrando con la palabra gerontovida. Eugenio, un fuerte abrazo, gracias como siempre y buen fin de semana. Y a las órdenes. ¿eh? Gracias a ustedes, lo mejor. Gracias Eugenio. El doctor Eugenio Semín es el defensor del pueblo. De la tercera edad, comenzando con nosotros, Javier Martínez, en la operación técnica de la Roma, que en la producción periodística, por supuesto, en la producción periodística, hasta las 11 de la mañana, de Comedia, no son buenas razones. el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora la última actualización de la página del servicio meteorológico nacional 24 grados 6 décimos, la humedad bajó 63% igual es alta. La presión medida en metros 1020, eh, el viento del sureste a 13 kilómetros la visibilidad 10.000 metros Vamos a una máxima de 26 grados eh, hoy con cielo algo a parcial nublado. Mañana domingo respirable, 22 de mínima, 27 de máxima. Hay pocos pés entre mínima y máxima. El lunes, con, el lunes con lluvias, por la mañana, por madrugada y mañana, y tormentas aisladas tarde y noche del lunes. 22 de mínima, 26 de máxima. El martes, 22 de mínima, ya sin lluvia, ¿eh? y 30 de máxima, con cielo mayormente, nublado un grado parcial. Miércoles, ¿eh? 22 de mínima, 30 de máxima, y creo que el jueves ya es marzo, no, 22 de mínima y 32, ahí calorcito, de máxima, ¿eh? Eh, con cielo nublado. Y el viernes finalmente, 22 de mínima y 31 de máxima, sin yo con cielo parcial nublado, repito, ya en los primeros, en los primeros pasitos del mes de marzo. Estábamos en Ecomedios con buenas razones.
0: Start your fears aside and say you will, say you will, be mad and stay with me until the end of time. And times and customs may change, and life may get dizzy. My heart is deep. In the country, but I live for the city. Chasing those green fields that lie just over the hill. Isn't it time that I rested, time to stand still? I need a love surely sure. Muy bien, hubo una, una, una información muy importante en materia
1: de Ciudad y urbanización. El eh, gobierno del jefe de gobierno Jorge Macri, que anunció que la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a avanzar en un proyecto de ley para revisar el código urbanístico, que tanto ha dado que hablar en la ciudad. ¿eh? Uno de los compromisos asumidos por el jefe de gobierno, Jorge Macri, para adecuarlo y mejorar las condiciones del desarrollo urbano y con cuidado del perfil de los barrios. atender el desarrollo urbano, pero prestando mucha atención a las características de cada barrio y de cada zona de la ciudad. Dijo el jefe de gobierno, queremos una ciudad que siga desarrollándose, pero que también cuide la identidad de cada barrio. Eh, para actualizar el Código Urbanístico, el gobierno porteño lleva adelante encuentros a través de la participación, intercambio de ideas con todos los interesados, que van desde los propios vecinos a organizaciones y, con, y consejos profesionales. La reunión con profesionales del sector arquitectos, ingenieros y desarrolladores se realizó en el complejo El Tambito, ubicado en el parque 3 de febrero de Palermo, donde el jefe de gobierno estuvo acompañado por los secretarios de servicios Urbano, Álvaro García Resta, y de Asuntos Estratégicos, Guillermo Romero. Hasta el momento se han realizado 14 reuniones, es bastante, y recorridas con vecinos y 12 reuniones con instituciones y profesionales del sector. Jorge Macri dijo, agrego sobre el tema, uno de los compromisos que asumimos en campaña es revisar el código urbanístico, que además está previsto en la ley, y en eso estamos trabajando. Bienvenido entonces el trabajo para adecuar el código urbanístico de la ciudad a, las, eh, a los requerimientos de la ciudad, atendiendo las características y de cada uno de los barrios. Bien, entonces, actualizamos ahora la página de servicio con Clementine o Clementine en el medio, esta super página, super computadora que tiene servicio 24.6. La humedad, 63%. Ahora mismo, el hombre del poder, nuestro superagente 86 en la Casa de Gobierno y en todos los artes oficiales que estuvo ayer, estuvo en el lugar... Donde se realizó la cumbre entre el presidente Javier Mirey y el, y el secretario de Estado americano, eh, Anthony Blinken. Así que va a contar de todo. Luisito, querido, bienvenido, buenos días.
2: Hola Nacho, ¿cómo estás? Eh,
1: Tengo sí, una pregunta, Luis. ¿Desde cuándo uh, no venía un secretario de Estado? El último fue si Alexander Hale o vino alguien en el medio.
2: Bueno, sobre Fly, el famoso sobre Fly, ¿te acuerdas? Este, que que sí. explicaba. Este Galtieri, cómo era que volaban los aviones a, a Hayek. Bueno, no, este, ahora la cosa ha cambiado mucho. De hecho, está viajando a los Estados Unidos el presidente nuevamente. Eh, tiene una reunión importante allí. Eh, va a participar de un foro eh, importante en Miley. La relación con Estados Unidos se ha apretado, se ha puesto muy intensa, muy buena. Eh, para, por lo menos para la Argentina, este, hemos tenido visitas verdaderamente importantes no en lo que se refiere a la presencia de Anthony Blinken, por ejemplo, no que volvió a la Argentina, eh, Mark Stanley, el embajador, explicando cuál es la situación realmente y la que yo considero tal vez la más importante, no que es la de eh, Gita Gostina que es eh, una integrante de la segunda digamos, de subdirectora general del Fondo Monetario Internacional, que le transmitió en mi ley la necesidad de ajustar el programa que eh, este tipo de programa no es sostenible en un mediano plazo, pero que obviamente se mira a la Argentina de una manera absolutamente diferente. Los informes que están llegando de la embajada de Estados Unidos, no son buenos porque vienen con todo el retraso político que tiene la Argentina, ¿no? Este, ahora sí. en la participación, a partir de, de mañana en la noche, de esta noche en realidad, en la CEPAC de, del presidente Miley, eh, ahí, ahí puede encontrarse inclusive con Donald Trump. Eh, hay una visión... Totalmente diferente, Nacho, de lo que es la Argentina. Pero yendo a, a las realidades conducentes, como decía alguien, eh, sí. ahí no hay que confundir, hay que poner la mirada con la óptica de análisis político. Eh, la presencia norteamericana obviamente implica crédito a futuro. Ni más ni menos. Eh, y por supuesto respaldó las políticas eh, nacionales e internacionales. Pero la otra circunstancia que vive la Argentina son los 500 cortes de ruta, Burrich que está esperando sin protocolos antipiquete que se resuelvan algunas cuestiones, eh, algunos ministros que están en controversia con otros, por ejemplo Sandra Petovelo, eh, que es la ministra de Capital Humano, está preocupada por falta de recursos, ¿no? Por eso, aparentemente, habría habido una discusión con Luis Caputo, que es hombre clave de este gobierno. Para que tengas una idea, Nacho, eh, este gobierno tiene una trilogía que está manejando los piolines de, de una manera absolutamente contundente. Obviamente, es mi ley, que es controversial, Karina Miley que es eh, de alguna forma el freno que tiene ley y, y Caputo. Ese es el eje. Es más, eh, para que tengas una idea, ley vive en el chalet de Olivos y Karina vive en el chalet de invitados. Viven juntos en Olivos y Caputo va absolutamente todas las mañanas. Eh, Petobelo, para decirlo también, y Nicolás Posse, que es el jefe de gabinete, eh, son una segunda línea que permanentemente también están en olivos. O sea, eh, el presidente está rodeado de este grupo, son cinco, y permanentemente están eh, sobre las políticas que tiene que definir el gobierno. El gobierno que está haciendo, vamos a decirlo con una terminología fácil de entender, eh, bombardeado, por y en forma muy temprana, por la problemática que quiere resolver mi en forma muy temprana. no eh, eh, Todo tiene que ver con todo, como decía alguien alguna vez. Eh, hay una suerte de bronca con los gobernadores, que se ha publicado mucho en los diarios, pero vos sabés que este, este tema de los gobernadores patagónicos, por ejemplo, tiene menos importancia de lo que uno imagina. Son mil millones que tendrían que girarse. Eh, ¿Y qué va a pasar? Eh, pero es noticia. Hoy es noticia. Eh, evidentemente, Caputo maneja eh, todo esto que tiene que ver, y lo habló con, con Gita Copina. Eh, todo esto que tiene que ver con la perspectiva de una nueva convertibilidad o neoconvertibilidad, que no acepta Estados Unidos. Estados Unidos quiere estabilización de un peso no emitible permanentemente, eh, que es la política que finalmente va a funcionar. Así que yo te diría, eh, Nacho, que hay mucho impacto periodístico acerca de lo que es la interna que se vive en el gobierno por sobre la realidad que se vive en el gobierno. Eh, hay, hay mucho movimiento de la oposición inclusive tenés eh, legisladores como Mayán que dice vamos a iniciarle un juicio político te imaginas, a tres meses de gobierno ¿no? es decir hay, hay una payasada para decirlo en términos contundentes de un sector de la oposición que la tenemos que tomar como tal este, por eso haciendo este recorrido eh, te diría yo que es un gobierno que se está afincando que eh, empezó fuerte, eh, empezó dándole con mucha fuerza. Yo escuchaba hoy que Mauricio Macri también lo in intentó al principio y después fue retrotrayéndose. No va a ser el caso de Miley. El problema de Miley, eh, si es que es un problema, es el tipo de personalidad que tiene eh, y la forma en que necesita... Mostrarse. Eh, en esto tiene, ya te digo, ese eje Caputo y la hermana de él, que manejan en la intimidad eh, muchos aspectos de la personalidad de Miley porque el, el problema de Miley es que, se, te lo digo en criollo, se calienta. Claro. Y cuando se, cali cuando se calienta dice cosas. Pero tengo mucha información sobre lo que es la interna absoluta de eh, esta situación que se vive en un gobierno que, insisto, tiene tres meses, ¿no? Y que ha generado, para que un gobierno como el de Miley eh, genere preocupación para que la gobernabilidad sea estable en los Estados Unidos, por cuestiones de tipo emocional y económica, eh, evidentemente no es un gobierno cualquiera.
1: Ah, que está emprendiendo, sí. está haciendo, ya hizo, a pesar de la oposición, ya hizo, fueron el sistema de salud, Pero se sí. quedaron, quedaron expuestos los fideicomisos, eh, la luz se cierra un ente totalmente controlado, bueno, este, ni nadie. Decir, bueno, no es que los se los fideicomisos.
2: Son, de hecho, La cantidad que hay, la plata que se ha gastado ahí, que se tiraba bueno,
1: ahí, lo de grabó
2: lo de, Grabois, es, es, de, lo de es un juego de niños. Es un juego de niños al lado de todo el dinero que se tira eh, en otros en otros rubros que no funcionan, que solo van para cobrar. Es decir, la Argentina tiene que reformularse. Y cuando vos reformulas algo, duele. Duele sobre todo para aquellos que viven de esta forma, ¿no? Con sueldos eh, de 3.000 dólares. No, no, no son suelditos. Así que me parece que hay que, que medir eh, un equilibrio entre la fogosidad que tiene mi ley con su funcionamiento sobre eh, las anomalías que tiene el Estado argentino. Y me parece que en este caso eh, es más importante resolver las anomalías que resolver este, una cuestión de personalidad que por supuesto se va a ir amoldando a los tiempos se va a ir amoldando a las necesidades y se va a ir amoldando inclusive a la realidad que tiene la Argentina en el contexto internacional y en el contexto nacional, obviamente, ¿no? El problema es que en tres meses no salió la ley ómnibus, eh, es posible que tenga dificultades parlamentarias, pero eso va a suceder al principio. Eh, yo te puedo garantizar, porque conozco a la mayoría de los integrantes del gobierno, eh, donde eh, hombres como Guillermo Franco trata, por ejemplo, de ponerle digamos, un manto de piedad a todo, eh, que la, la conversación con los sectores parlamentarios y con los gobernadores va a tener una llegada a buen puerto.
1: Te lo digo Además, hoy,
2: cuando comiencen acorda, cuando cuando a, a confirmarse
1: ¿eh? la tendencia de baja de inflación, de entrada de dólares y de y demás. Se van a consolidar muchas situaciones, claro. Lo que pasa es que son muchas décadas de distorsiones, ¿no? Porque los gobiernos estaban callados con el que mismo no le mandaba la coparticipación durante años, el eh, durante años, no se llevaba a la corte. Cuando no le mandaba el dinero a los sindicato se lo pagó Macri, Si la estaba calladitos con la corte de la pata, ahora se lo guapo. Parece que lo de Nacho Torres el dinero sí. que se descuenta por coparticipación, pero que eh, es, es también es un fondo fiduciario. ¿Vos fijate claro. hasta dónde llega el despelo
2: de los financieros? Sí, por supuesto que sí, que es eso. Son miles de millones de dólares. No estamos hablando de una pavada. Es eh, increíble. Eh, insisto, insisto con algo. Los títulos de los diarios se quedan muy cortitos, Se quedan en la frase, pero no se quedan en la realidad.
1: La realidad, la realidad va, va mucho con más allá. títulos que hubo eh, eh, en un 2 Superávit y gemelos, ¿sí? Sí. Y que hay, ¿entendés? Y que Argentina, que hicieron fuertemente las exportaciones, a pesar de que, que no hay ese epo todavía, de distorsiones, pero en, en nada, en un mes y medio con toda la traba del mundo.
2: Sí, 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 sí. Es, es, es tal cual. Fíjate que, inclusive, es un... Eh, ante la respuesta que necesita la sociedad de todo esto, es un permanente cambio. Eh, los argentinos nos olvidamos de nuestra historia, de la historia en nuestra piel, la piel del periodista y la piel de la sociedad. Cuando en los años 90 hubo dos años, casi dos años, de desesperanza. Claro,
1: cuando, cuando, yo me, cuando yo me el turco, que primero. exactamente. Una se le muere la gente de Bungibor, después viene Herman, y después de Herman viene convertido. Y, ah, se le muere pues... el medio Pepe, estoy Yo que hice la campaña, ¿Qué? hay una frase famosa que vos podés confirmar. ¿En se le muere David? Pepe. Claro, cuando se muere el claro, siendo comprando, ahí, un genio, Pepe, el Pepe era un genio. Pero cuando se le muere el Pepe, Pepe a Menem, Menem me dice, uy, qué mala suerte, eh, qué desgracia mm. para mí. Ahora tengo que llamarlo al domingo. Pues ya tenía el guardador de la compra. Él no quería llamarlo al domingo.
2: Él quería hacer el plan del Pepe, pero se adaptó claro. con el avión. Sí, sí. Bueno, yo te, yo te cuento que hay cuestiones parecidas, sin ser iguales, por supuesto, no, no podemos comparar. Pero por ejemplo, hay una renuncia de Pablo Rodríguez, y de Agustín Sánchez Sorondo, que estaban en, en, el equipo de Sandra Petrovelo de, de, de Caputo de, de inclusive, también. Eh, y, y Caputo está sosteniendo Sosteniendo eh, La economía de liberación De fondos importantes Para las, distintos ministerios Uno de ellos Capital Humano eh, Otro de ellos El tema de Niñez Familia De Pablo de la Torre Es decir, hay una cantidad de dinero Que está siendo retenido En los primeros tres meses Para poder, haber, para poder Desplegar eh, antes de que termine marzo, eh, novedades importantes en materia de fondos económicos tomados de los fondos perversos. Todo esto que te estoy diciendo me gustaría que quedara grabado para que para que no, no, uno no hable en falso. Yo esto lo sé porque me lo han contado los funcionarios. Y yo, entre otros detalles, eh, recordar que fui el primer jefe de prensa
1: de Guillermo Franco exactamente exactamente o sea que algunos datos tengo y además este... el nombre... dicen 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 que, que todos los días bien temprano eh, te pega una llamadita a dormir. yo no, no 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 te voy a pedir que lo confirmes o no pero yo sé que tu modestia no va no va yo sé que te es un hombre de consulta permanente la dormi es lo que pone porque, eh, oh, insisto, claro, insisto. Porque ahí hay cada nene, ¿no? Cada nene ahí preguntando, sí, claro. ¿no? Hay, hay muchachos, algunos muchachos y muchachas, eh. sí. Este, <risa>
2: además, eh, el, tema, el tema interesante de todo esto es que en estos primeros tres meses, como en todos los gobiernos, salvo los gobiernos de Cristina que venían de Arrastre, de otro gobierno Cristina. Sí, que mismo. no había
1: ni agenda presidencial, no sé sea, ni qué va claro. a hacer ni a dónde, ni a qué hora. Sí, ahora
2: la cosa es diferente, hay que acomodarse. Estamos hablando de, de, del gobierno de un tipo que cambia todas las reglas de juego, claro. El de que, que sostiene reglas de juego a nivel internacional. Yo vengo escuchando tu programa y hay una coincidencia en esto que faltan detalles, no te quepa duda, yo lo escuchaba hace menos recién y que falta, sí. y
1: que hay una hay de... cosas proporción. yo creo que básicamente la idea es que hay, hay algo que no vemos, que no sabemos, que él sí y algunos pocos sí, acá hay algo, digamos acá hay algo más, Luis, acá acá hay algo más, acá hay algo más, acá hay algo más, eh, no te quepa sí, duda. entonces eh, es el, acá hay algo más, acá hay otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Sí, 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 incluso sí, sí, hasta los tabúes, esto es el saludo de Nacho. Fíjate que hasta los tabúes de la CGT hay silencio Pero... de gobernadores peronistas, hay silencio de intendentes, hay unos silencios. Están todos como, viste, como orejeando las cartas, viste, están como tan como tabúes, viste, ahí este, mirando, viéndose como a ver si pueden ver. Eh, eh, es una partida
2: de, de tipos, de taudes. Es todo o sea, nuevo. Es es Estamos jugando un truco con reglas nuevas. Absolutamente sí. nuevas. Eh, mirá, para, para, y te cierro así, te, te puedes definir el programa. No, eh, tenemos que
1: ir a Mar del Plata. Vio que esta semana
2: sí, se cuidó. Eh, se eh,
1: esta semana se cuidó.
2: Que no, se ¿no? La envidia me está matando. este Te <risas> cierro con esto, Necho. Eh, es muy es muy simple, eh, es decir, no, es muy complejo porque es el principio de un gobierno. Es el principio de un gobierno. Este país es un desaguisado y este país <risa> gasta, pl gasta plata en lo que no debe. Todo eso tiene que tornarse y cuando se torne va a ser diferente, inclusive en el tema de jubilados, esperemos. ¿no?
1: Eh, usted dice que es un reconocido simpatizante del visionario, sí. así que imagino como va hasta mañana, ¿no?
2: Y, sí, eh, no, no estoy tan enloquecido, pero... tengo un Le, un tiene, fe, le tiene
1: fe, le tiene fe, tan seguro juegan además en el marco. un rival que, que
2: me tranquiliza, ah, y
1: claro, si, exactamente. Juega, si juega como de a ratos. Sí, ¿Usted me... tiene como una especie entre de hijos y nietos? ¿Usted tiene como una especie de barra brava ahí en el
0: de río? El propio, eh, son... No
1: claro, claro. Ciento Ciento o sea, los del tablón, pero son unos cuantos. Son unos cuantos. <risa> <risa> bueno, Luisito, buen fin de semana, ¿eh? Bueno, y un gran abrazo a la gente de Plata, que, que quiero estar. Eh, por supuesto que a eres un buen bueno. Infernal, Lucita San Martín Nuestro hombre, la Casa de Gobierno Y la Cancillería, y las embajadas Tiene toda la información al instante. En segundo nos vamos a hablar de plata Javier Martínez en la operación técnica en la, Roma, Ñusky, en la producción periodística Buenas razones de edición Sábado, febrero, último sábado, de febrero Entonces va a ser marzo Marzo Se reapareció a la vez, sin bañarse ¿eh? Paro el lunes que va a tener Una producción nula, niña Pero bueno, así son Así son esto, este, estos mamarrachos que tenemos conduciendo los ritmos docente, algunos. En la ciudad hay 17, imagínate el mamarracho que son. Dale, eh, nos quedan algunos minutos. Tengo una guitarra dando vueltas en mi
0: cabeza Tengo el bajo bien abajo masajeando no sé qué Amores locos que me baten y me besan Siento tanto fuego adentro que no sé ¡Ah! Receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado Si me dejan de propina y me echan donde voy
1: antes pensamos cómo estaba el tiempo de la ciudad 24.6 63 el porcentaje de una consulación en la 26 nos vamos a la feliz último fin de semana de febrero Rubensito ya preparándose para la mañana en su palco avancé ahí en el barrio de, 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 de las afueras de Mar del Plata preparando todo las dos marías las dos preparando ahí el eje urbano este, preparando todo para la mañana pero ahora nos va a contar cómo está el último fin de semana de febrero. Eh, Luisito, bienvenido. bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ignacio. Bueno, acá estamos con cielo nublado, 18 grados. Eh, no está muy, muy para playa, pero bueno, se puede disfrutar todavía que no hay agua y por los próximos días tampoco lo va a haber. Así que bien. Eh, le un Mariceta. saludo a un gallina usted, eh. Luisito San Martín, le dejó un saludo. Ah, mire usted, qué bueno, hombre. Claro, <risa> claro, mañana, claro. mañana lo Está llamo, contento mañana lo porque usted está, esta semana se cuidó con las comidas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estuve cuidándome claro. toda la semana. Aflojamos con la paella, ah, claro, un poquitito. Exacto, las paellas olvidarse por un tiempo.
0: la sopita y que... un cabello
1: de ángel. Exacto, exacto. Sopita, churrasquito, pechuguita. Ya, claro. Todo sano. Hasta que se cruce el Alvarado en algún lugar de eso y entra la paella con Tutti. Pero bueno, o sea,
0: por ahora, ahora
1: por ahora hay que cuidarse. Bueno, le cuento que Mar de Plata poco a poco va entrando en la, en la postemporada ya se va yendo la gente, estoy en ese momento en el centro estacionado y veo gente que viene con valijas, caminando ya por la calle. Me parece que estos vienen con cara de amargado, que se tienen que ir a casa. Sí, sí. Que son que, sí, son que se van. Claro, estos son los que se van. este Bueno, así que bien, Mar de Plata, tranquilo, saliendo de una temporada que pintaba para peor y que no fue tan mala, según la gente del turismo. Eh, dice, mira, dentro de todo lo que se esperaba... Y no fue mala. Eh, los gastronómicos también tampoco se quejan demasiado. Eh, lo llamativo es que te ocurre que días de semana se te ocurre ir a un teatro y está a full. Eh, teatros de 1.600 personas que agotan entradas, por ejemplo. Por otro lado, restaurantes, después que salen del teatro, la gente que van a los restaurantes y no consiguen un restaurante para cenar. O sea, es raro, ¿vio? Parecería que viene mal a la temporada, pero después resulta que la gente está gastando y gastando. En algo gastan, por lo menos. A lo mejor es la única salida que van a hacer en todas las vacaciones, es la única salida que van a hacer en el mes, pero eh, están gastando, como porque... Perfecto. Así que, bueno. eh, y y ya, ya es tiempo de balance de temporada, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué está dando eso? Mire, los del están, como le decía, no están disconformes. Dicen, bueno, mira, dentro de todo lo que iba a ser, no fue tan malo. Así que claro. yo creo que va a terminar con, una, con un regular para arriba en la temporada. Pero eso recién lo vamos a saber. En una semana más, ayer estuve hablando con el director del Ente Municipal de Turismo y me decía, mira todavía es muy temprano para hacer un balance de toda la temporada. Es un poquito menos que la del año pasado, un poco menos, no mucho menos, pero se veremos con los números finales qué es lo que arroja. Bien, eh, antes de pedirlo, ¿Van a, ¿van a jugar en Nacional B? ¿Se van a enfrentar a y Alvarado o no? Eh, no está previsto, me parece por el momento. ¿eh? No, no, estoy muy pero, al tanto, pero me parece. ¿Están que no en la está misma previsto. división o están en distintas divisiones? en la no, misma? Están no, están en distinta Están en la misma, en diferentes zonas. Podría ah, ahí darse está. Un, un alvarado al pero todavía no está, no está anunciado ni nada previsto. Si fuera es un partido bueno, de alto riesgo, ¿no? De altísimo riesgo, claro bueno Rubensito bueno buen fin de semana no entonces anunciado. y bueno veremos cómo viene marzo que es un mes también particular de Mar del Plata con un turismo muy 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 muy, muy de boutique pero bueno vamos a ver cómo como cómo, cómo termina marzo, veremos cómo, veremos cómo viene, veremos cómo viene marzo, cómo se cierra la, la temporada eh, la, la gente como decía del turismo por el momento no están disconformes, están hasta ahí tiene pálpito para mañana, tiene un palpito algo tiene una caba, vamos de la... punto, nosotros. Nosotros vamos de punto. De ahí es más un clásico que hay que jugarlo. Claro, claro. Van de claro. verdad. Van a monumental, van a monumental. Claro, están ahí, van a montar. Vamos a ver qué me sale. Vamos a ver qué sale. ¿Usted imagina, Boca tarde, ¿no? Usted imagina un Bosque esperando. ¿Usted imagina un Bosque esperando? Yo espero que no. Pero. No, claro, sí, sí. Pasar. Esperar con Rive. Bueno, nosotros no sé. Hoy está bien chido. También vamos de punto. Esa cancha es una cancha. Sí, vamos, para, bueno. Esta vez vamos los dos de punto, me parece. Vamos los dos de punto, sí. bueno Vamos a mía Bueno, Rubensito, bueno. buen fin de semana. ¿eh? Gracias igualmente. Sigan con la dieta, le no. pido por favor. Una semana más aguante sí. con la dieta hasta marzo. ¿Le, ¿Le parece una semana entera? No, 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 no. Bueno. Y levante el primer día de marzo, levante. Bueno listo. Bueno, bueno un... Hasta luego. Sí, sí. Más que de Mar del Plata. Bueno, nos vamos, final, gracias Javier Querido, Javier Martínez en la operación técnica, gracias a Diana Romanyuki y Pedritos en la producción periodística, nos vamos, ya somos historia, eh, buen fin de semana, fin de semana de clásicos super partidos terribles en el fútbol argentino, Tiene la semanita movita, fin de febrero arranca marzo, Dios mediante la Virgen el próximo sábado aquí en Ecomedios nos reencontraremos con buenas razones. Chao. te de